0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, Podcast Diario de Tecnología. Está siendo una semana un poco caótica. Mañana salgo para las JPOD, las JPOD de 2021, las jornadas del podcasting. Vamos a ver con cuántos de vosotros me cruzo, con cuántos de vosotros puedo saludar. Tenemos un episodio o tengo un episodio muy interesante, pero primero dejadme que agradezca a uno de los nuevos Patreon, a Antonio Granados. Muchas gracias, Antonio, por apuntarte por apoyar el proyecto y todos los que queráis eh, hacerlo, pues ya sabéis que podéis encontrar todo en patreon.com barra Mixio. Hay un montón de merchandising, pero una de las mejores cosas que os puedo recomendar es que os apuntéis y por la cifra mínima tenéis todos los episodios de Mixio sin publicidad, en un feed privado exclusivo para vosotros. En fin, que decía? Que está siendo una semana muy caótica eh, para mis grabaciones, pero... Fijaos una cosa, llevamos cuánto semanas, meses, hablando de la escasez de componentes, como si fuera el coco. ¡Ay, la escasez de componentes! Los coches, los ordenadores, que no se pueden fabricar, los routers, los móviles cada vez más caros, no sé qué, no sé cuánto. Y como que parece algo que no acaba de tener una conexión. Pero estas últimas semanas está empezando a coger bastante dureza, no, bastante realidad, como decía en el episodio, eh, vamos a empezar a hablar de las navidades vacías, en cierto sentido, porque comentábamos los problemas de abastecimiento que está teniendo Apple con los iPhone, eh, quizás un poco más graves con los iPad y con los Apple Watch. Eh, ya avisaron los altos ejecutivos y estamos teniendo avisos básicamente de todas las grandes fabricantes de productos electrónicos. Ya lo dijo Amazon hace unas semanas, dice... Va a haber problemas estas navidades, vamos a invertir una millonada en intentar reducirlos, pero cuando Amazon dice que va a invertir miles de millones en intentar eh, solucionarlo, ya sabes que el problema es grande. Y cuando Apple tiene problemas de abastecimientos y las fábricas de coches están cerrando, bueno, las navidades pasadas apenas subo PlayStation 5, apenas subo Xbox de nueva generación, lo mismo va a ocurrir estas navidades, la gente de Sony yo creo que ya... Si encontráis una, va a ser eh, casualidad, vamos, milagro casi, diría yo. La gente de Nintendo también está diciendo y está avisando de que va a haber problemas de abastecimiento con la Switch. No están consiguiendo fa eh, fabricar suficientes. En general, eh, la electrónica va a ser muy difícil. Durante los Black Friday, posterior, justo hoy era el Día de los Solteros, no sé cómo está afectando las Navidades. Así que si queréis algo muy, muy mucho, empezad a intentar ubicarlo ya porque se vienen torcidas. Y quizás una de las noticias más tristes que muchos os estabais esperando era tener para estas navidades el Steam Deck de Valve. Fecha de lanzamiento que ha sido retrasada hasta febrero de 2022. Una muy mala noticia, pero que Valve eh, se disculpa, pide perdón, pero al final la falta de componentes les ha hecho hacer este retraso de última hora. Bastante triste, pero bueno... Vamos con otra noticia. Comentábamos ayer esta decisión de los tribunales europeos sobre la multa a Google por abuso de posición dominante de la Comisión Europea. La primera por todos aquellos temas de Google Shopping, los resultados de compras en el propio buscador y los tribunales han dado la razón a la propia Comisión Europea. Con lo cual, no solo Google ya tiene que pagar, por fin, cuatro años y pico después, estos 2.420 millones de euros sino que da una base legal muchísimo más sólida para que la Comisión Europea pueda seguir esta cruzada, en cierto sentido, contra los abusos de posición dominante de las grandes tecnológicas. Es decir, no solo es un revés para Google y sus, esa multa y posteriores que ya tiene asignadas, sino para las otras grandes tecnológicas. Ojito que vienen curvas porque las investigaciones de la Comisión Europea en concreto de la Comisión de Competencia, se van a acelerar porque ahora mismo tienen el respaldo de los judiciales. La decisión no es súper, súper, súper definitiva. Esto era el Tribunal General de la Unión Europea y Google aún podría recurrir al Tribunal de Justicia Superior de la Unión Europea, pero no lo creo. Por cierto, hablando de Google, YouTube ha decidido ocultar para todos... Los vídeos, el contador de votos negativos, es decir, los no me gusta ya no van a tener un numerito con el contador. Lo estaban probando desde hace meses, lo comentábamos, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Pues que cuando entres en un vídeo popular puedes ver el número de votos positivos, el número de me gustas, pero no los negativos. Con lo cual no te vas a poder hacer una idea de cuáles son las percepciones generales que tiene ese vídeo. A mí me hubiera gustado, creo que hubiera sido más justo, eliminar ambos números. Me parecería, de hecho, un gran experimento que se eliminaran todos los contadores sociales en este tipo de mecanismos. Los retweets, el número de compartidos de Facebook, el número de me gustas, el número de favoritos, el número de todo. Creo que sanaríamos, en cierto sentido, un poco esta obsesión que tenemos con las cifras. Ahora, también os digo, no es una decisión completamente, ¿cómo decirlo?, virginal y pura de YouTube. Esto, obviamente, ha habido presiones de los anunciantes, que veían como muchos de sus vídeos pues tenían un montón de votos negativos, eh, de los grandes canales, de los grupos audiovisuales, los propios grandes youtubers, etcétera, que veían, pues, oye, no le gusta a nadie que invertir millones de euros o millones de dólares o que sea en un cantante o en un grupo de música, o lo que sea, y tener campañas de odio más o menos orgánicas, ¿no? Y tener ahí pues esos votos negativos a la vista de todo el mundo. El contador va a seguir funcionando, va a estar operativo, pero solo los creadores van a poder verlo. No sé si esto modificará un poco las expectativas o los comportamientos, pero bueno, Google ha decidido ir adelante con este cambio en YouTube. Siguiente noticia de Google, por cierto, ahora que las uno... Un informe ha analizado la cantidad de cebos que se utilizan dentro de las campañas de spam y ha analizado que hasta el 91% de estos cebos se envían desde cuentas de Gmail recién creadas. Esto es un comportamiento muy interesante por parte de los timadores, de los scammers, de los como lo queráis decir, que básicamente hacen eso: cogen cuentas nuevas de Gmail, envían un montón de correos completamente inocuos. A lo mejor ponen hola, a lo mejor ponen qué tal estás y el texto simplemente vacío. Introducen un pequeño código de seguimiento, no va casi casi vacío, pero la apariencia es vacía. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué hacen esto? Muy sencillo, con todos los datos que recogen en esos envíos, antes de que les baneen las cuentas, pueden averiguar cuáles de esos correos electrónicos son activos y cuáles tienen los filtros de spam que no están funcionando muy bien ¿no? para que entren este tipo de correos y digamos que filtran entonces por eso se les llama cebos una vez echados estos cebos cogen esos datos y entonces en las direcciones de email activas ahí ya es donde envían pues, los ataques de phishing pueden verificar cuáles son direcciones reales y cuáles no o por ejemplo ataques de spam masivos, así que a ver si la gente de Google y de Gmail se pone las pilas y reduce este tipo de técnicas porque seguramente muchos las hayáis visto en los últimos meses llegando a vuestros buzones. Pero bueno, dejamos atrás estas cosas malas. Nos vamos a hablar de una cosa brutalmente buena que es nuestro patrocinador de esta semana porque es Total Energies. Me estáis comentando muchos oyentes al respecto de este patrocinador y son increíbles porque si tu compañía eléctrica no deja de subir el precio de la factura deberías de pasarte a Total Energies. Podéis encontrarlo en totalenergies.es Os dejo el enlace en las notas del episodio. Ya sabéis que no todas las energéticas son iguales y ellos te ofrecen luz y gas más baratos. Es muy sencillo, pero además es que tienen una atención al cliente, primero, con un número gratuito, no hay robots que te descuelgan, etcétera, Muy sencillo, porque ofrecen una nueva forma de hacer las cosas. No tiene permanencia, no hace falta. Es decir, si no te gusta, un mes después o cuando quieras te piras, y los precios, la verdad es que son más claros imposible. No hay sorpresas a final de mes y tienen una cosa brutal, que yo creo que es lo que os va a convencer a la mayoría. Entráis en el enlace, en totalenergies.es y tienen una calculadora. Ahí pones tu número CUPS o tu número de consumo, que lo puedes encontrar en cualquier factura de los últimos meses, de, de las que te llegan a tu casa, y te dicen cuánto pagas y cuánto podrías pagar si te pasas a total energies Además, si te apuntas estos días, te vas a ahorrar un 10% extra en el precio de tu factura. Os dejo enlace a TotalEnergies.es en las notas del episodio y os dejo su teléfono. Gratuito, como os decía, para que llaméis y les preguntéis. Hablamos de más cositas. Una sorpresa por parte de Microsoft, presentado hace dos días. Windows 11 SE, una versión especial, ligeramente modificada de Windows 11, especialmente dedicada para educación. Ya digo, no hay apenas cambios, Microsoft tampoco ha dicho mucho, es una un poco más gestionada ese tipo de cuentas, no es muy diferente de las cuentas o de los sistemas instalados en, 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 a nivel empresarial de Windows 11, pero quizás lo más interesante es que viene acompañado este lanzamiento no solo de una nueva Surface, Surface Laptop SE, sino de también de una gama de portátiles de un montón de fabricantes, ordenadores, con un precio sorprendente, 250 dólares para ser una Surface. El problema, claro, las especificaciones. Una pantalla bastante reducida, 11 pulgadas, una resolución terrible, 1366 x 768, es decir, 16 novenos en un portátil, eso nunca es muy bueno. Y además Windows 11 tiene una cosa que a mí me chirría, que es que no puedes colocar la barra digamos, inferior, la barra de los, del menú principal a la izquierda, con lo cual siempre está ocupando espacio vertical. La batería y el procesador tampoco son espectaculares, un Celeron N4020, pero bueno, por ese precio tampoco puedes pedir mucho más. Y si este ordenador te interesa, lo siento, pero lo más probable es que no te lo puedas comprar. Primero, porque solo va a estar disponible en algunos países y no va a estar a la venta del público. Solo lo van a vender a instituciones escolares, así que solo para escuelas. Pero bueno, hablamos también de Seagate, la marca fabricante de productos de almacenamiento, que ha anunciado un prototipo bastante interesante de un disco duro con conexión NVME. Es decir, que cuando llega al mercado, este producto o sus herederos, por decirlo de alguna forma, en 2022, 2023, 2024, aunque da tiempo, vas a poder tener unos discos duros de gran almacenamiento, muy, muy rápidos para ser discos duros y además con este tipo de conexión que ya sabéis que puede comunicarse directamente con el procesador y en cierto sentido, pues aprovechar mucho mejor las características de la computación y de las arquitecturas multinúcleo modernas. Esto principalmente es una ventaja en servidores, pero oye, discos duros con NVMe yo es algo que no esperaba ver en la vida así que, oye, innovación también hablamos de vinilos, también hablamos de la compra de Weta Digital la, la empresa de efectos especiales neozelandesa que muchos conoceréis por el señor de los anillos la ha comprado el desarrollador del motor de videojuegos Unity del motor homónimo así que yo creo que es la mayor venta tecnológica salida de Nueva Zelanda, con lo cual me quito el sombrero y ya sabéis cada día más eh, nexos de unión entre el mundo del cine y el mundo de los videojuegos con este tipo de cosas y no son los únicos. Obviamente la gente de Unreal Engine están petándolo en Hollywood. Y por último, dejadme que os cuente una noticia bastante sorprendente, un desarrollo tecnológico muy chulo. Es una seda tecnológica que sale desde China y mantiene el cuerpo hasta 12 grados y medio centígrados más frío que una tela de algodón. Esto es algo que en principio no te haría mucho efecto, obviamente pues estás dentro de tu casa, en el sofá, etcétera, pero la composición de esta propia seda tiene unas pequeñas y muy finas fibras de óxido de aluminio. Esto lo que hace es que rebote hasta el 95% de la radiación ultravioleta, con lo cual imagínate, te pones una camiseta o unos pantalones de este tejido, mucha menos radiación impacta en tu piel, ya digo, hasta 12 grados y medio comparado con el algodón de menos temperatura que va a estar sometida tu piel. Esto es un desarrollo brutal, no sé cuánto tardaremos en verlo, no sé los precios, pero para que la gente que trabaje a plena luz del sol durante múltiples meses le va a venir muy, muy, muy bien. Quizás no solo para camisetas, pantalones, pero imaginaos, para sombreros, para gorras... Para paraguas. Esto puede ser algo súper, súper interesante. Voy a estar muy pegado a este avance que, por cierto, ya digo, viene de una universidad en China. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Eh, dejo enlaces en las notas del episodio. Hablamos de torrents, hablamos de piratería, hablamos de un montón más de cositas... Quiero agradecer personalmente, ya digo, como siempre hago, a los Patreon, que os estáis apuntando con la mano en el corazón, os lo digo. Además, siempre, siempre que lo digo hago el gesto, no me veis porque es un podcast, pero siempre me llevo la mano en el corazón, literalmente. Y muchas gracias a nuestro patrocinador, echadle un vistazo en Total Enetis. Nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.